0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on va parler des morsures de chiens surhumains. Bonne écoute Je souhaitais en parler car c'est un sujet souvent tabou, mais justement, il faut en parler pour prévenir des risques. Dans cet épisode, on va juste parler des facteurs auxquels faire attention pour prévenir des morsures. On ne fera pas de différence en fonction de la gravité des morsures ni des conséquences. Le prochain épisode parlera spécifiquement des interactions chien-enfant et des morsures, mais là, on va rester dans le global. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un dernier épisode sur le sujet de la morsure en intraspécifique. En bref, je trouve ça assez important de parler des morsures, car je vois tellement de gens qui s'exposent à des situations à risque et qui ont soit un chien bien trop tolérant, soit un chien qui va exploser à un moment. La morsure, ça peut tous nous concerner. Moi-même, j'ai une jolie trace de la dent de Boccus dans l'épaule, parce que je l'ai séparée d'une baston entre deux chiens, et nombre de mes copines et ducs se sont déjà fait mordre par leur chien ou un autre chien. Quand on en discute entre nous, on sait toutes comment ça s'est passé, et surtout comment ça aurait pu être évité. En regardant mieux les signaux du chien, par exemple, mais aussi en évaluant les risques de la situation. Dans cet épisode, on parle autant des chiens réactifs humains, où on sait que ça peut carrément partir en live, mais aussi des chiens qui ne montent pas grand-chose au premier regard, mais quand on regarde vraiment la situation, on voit qu'on s'expose à des risques. Bref, dans cet épisode, je vais croiser plusieurs données. Principalement, celle du rapport de l'ANSES relatif à l'évaluation du risque de morsure par les chiens, sorti en octobre 2020, qui totalise 230 pages sur les facteurs à considérer pour prévenir des morsures. Vous pouvez aller le lire en entier ou regarder dans le sommaire les points spécifiques qui vous intéressent. J'introduirai aussi quelques études dont vous aurez les références en bas de page si vous voulez aller les lire. Donc, la définition de la morsure retenue dans le rapport de l'ANSES est prise en gueule avec contact des dents sur une personne que la peau soit couverte, vêtements et accessoires en contact avec le corps ou non, portant atteinte à l'intégrité physique de cette personne. Donc quand même, je tiens à préciser que dans cet épisode, on ne parle pas du tout du mordiment chez les chiots. Donc dans le rapport de l'ANSES, ils ont divisé leurs données en facteurs de risque d'émission et d'exposition des morsures. Dans les facteurs d'émission d'une morsure, on parle donc de celui qui peut émettre la morsure, donc ici le chien. On retrouve les caractéristiques de l'individu chien, le bien-être et la santé du chien, l'environnement du chien, donc les modalités d'interaction et les relations humain-chien. Dans les caractéristiques de l'individu, le premier point évoqué est la race des chiens, avec la conclusion que le risque de morsure ne peut se fonder de manière fiable sur la seule race ou le type racial du chien. On connaît tous la réglementation actuelle sur les chiens dangereux qui repose sur des races et des morphos spécifiques. Je ne discuterai pas ici de l'incohérence de cette réglementation. D'ailleurs, je tiens à souligner que souvent les propriétaires de races catégorisées vont taper sur les petits chiens ou sur ce fameux rapport qui montre que le labrador est la race qui mord le plus. Mais en fait, quel est l'intérêt de se focaliser sur une race Je tiens à rappeler qu'évidemment, il y a des patterns moteurs dans les races mais que tout doit absolument se penser en termes d'individus. Alors oui, certains types staff vont mordre parce qu'ils auront subi une éducation coercitive et qu'à une petite marge de liberté, ils vont briller. Et que forcément, une mâchoire de staff, ça fait bien plus mal qu'une mâchoire de chihuahua. De l'autre côté, on a des petits chiens totalement terrorisés qu'on va traiter comme des peluches et qui vont finir par mordre parce que personne ne voit leurs signaux de stress. Et on a évidemment ce fameux Labrador, meilleur ami des enfants, qu'on laisse sans surveillance avec des enfants qui jouent au poney avec lui et qui au bout d'un moment va juste dire qu'il en a plus que sa claque qu'on ne le respecte pas. Donc, tout ceci n'a rien à voir avec les races. Il faut aussi savoir que toutes les morsures ne sont pas déclarées parce que les gens ont peur pour leur chien ou parce que pour certains, ça ne sera pas grave. Donc on va pas faire de débat pendant 5 ans, mais sachez que pointer une race plutôt qu'une autre ne sert absolument à rien il faut voir ce que subit l'individu qui va être amené à mordre. Dans le rapport de l'ANSES et dans plusieurs études que j'ai lues, on voit clairement que les races identifiées comme plus à risque de morsure vont varier entre les études et entre les pays. De fait, la recherche scientifique ne conclut pas qu'une race ou un type de morphologie va être plus à risque de mordre qu'un autre. Et de fait, les lois sur les chiens dits dangereux ne sont pas réellement efficaces sur la réduction des morsures. Dans les facteurs liés à l'individu, on a aussi le tempérament. Là aussi, on n'a pas de consensus clair sur des paramètres de tempérament susceptibles d'influencer l'agressivité canine. On a un effet du sexe, avec les mâles statistiquement plus mordeurs, mais pas du statut reproducteur. Donc on n'a pas de conclusion claire sur les effets de la stérilisation ou castration sur les morsures surhumains. Au niveau de l'âge des chiens, les chiens âgés de 1 à 7 ans seraient plus à risque de mordre. On est d'accord que 1 à 7 ans, c'est une énorme marge. Et évidemment, les conditions de développement et de socialisation impactent sur le risque de morsure. J'en ai parlé dans l'épisode précédent de l'importance de faire une bonne socialisation et familiarisation progressive et positive. En effet, on comprend bien qu'un chien qui n'aura rien vu ou qui aura fait des associations négatives sera plus à risque de mordre. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien sélectionner l'élevage dans lequel vous adoptez votre chien et de faire les choses le mieux possible quand vous adoptez votre chien. Et évidemment, si vous adoptez en refuge, de prendre le temps de comprendre ce que votre chien aime et ce qui le fait flipper, pour éviter toute situation dans laquelle il serait mal à l'aise et pourrait mordre. Toujours dans les facteurs d'émission, on a le bien-être et la santé du chien. Évidemment, les atteintes au bien-être et frustration seraient des facteurs possibles d'émission d'une morsure. Un chien, dont les besoins physiques, cognitifs et sociaux ne sont pas comblés, a évidemment plus de risques de mordre. C'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir répondre à ses besoins pour que lui soit bien dans ses pattes, mais aussi pour sécuriser au maximum. Ensuite, on a la santé, dans laquelle on va retrouver les affections douloureuses qui peuvent conduire à des réactions agressives, mais aussi les dysfonctionnements cognitifs, émotionnels, et évidemment les troubles du comportement. Là, vous devez consulter votre veto impérativement et vous orienter vers les professionnels spécialisés. On a par exemple le chien qui va mordre quand on lui met un harnais parce qu'il a mal au dos. Il va falloir vraiment y faire attention et le faire voir par un ostéo. L'apprentissage de la muselière peut d'ailleurs être très utile si un jour vous devez faire des soins d'urgence à votre chien pour éviter de vous faire arracher le bras. Qui n'a jamais eu envie d'étriper un médecin qui appuie sur l'endroit douloureux en vous disant « Et là, ça fait mal ?» Eh ben c'est le même principe pour votre chien. Et enfin, dans ces facteurs d'émission, on a les interactions. Comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, il est important de maximiser les interactions positives et de limiter les interactions négatives pour avoir une relation de confiance, mais aussi pour limiter le risque de se faire bouffer, parce que votre chien en aura eu sa claque que vous lui mettiez des à-coups ou des coups de pied. Il y a également tout ce qui va être interactions qui ne visent pas à violenter le chien psychologiquement et ou physiquement, mais qui sont chiantes pour lui. On en parlera dans le prochain épisode en détail, mais typiquement le chien qui se fait embêter par les enfants toute la journée mais aussi le chien qui se fait triboter par tout le monde dans la rue, ou le chien qui vous avait déjà dit plusieurs fois qu'il n'apprécie pas les caresses dans telle situation et vous avez insisté. Dans ces facteurs d'émission, on a d'ailleurs aussi les capacités du chien à reconnaître les signaux humains. Oui, les chiens sont doués pour nous comprendre, mais ça peut être compromis s'ils n'ont pas vu d'humain pendant leur période sensible, et ou qu'on communique comme un bourrin avec lui, c'est-à-dire de façon incohérente et coercitive. Évidemment, on rejoint les méthodes d'éducation dans ces facteurs d'émission. Ici, je vous renvoie aux épisodes 1 et 2 sur ces fameuses méthodes d'éducation où je vous ai parlé des études mettant en avant que les méthodes coercitives peuvent compromettre le bien-être du chien, la relation avec lui, mais aussi provoquer des comportements agressifs. Il faut penser de façon claire. Plus un chien est contraint, plus il a le risque d'exploser. Plus le cadre est construit avec lui et il a sa marge de contrôle, mieux il gérera les situations qui le stressent. On va maintenant passer au facteur d'exposition que l'ANSES définit comme le contact de la population cible avec le danger. Il précise que l'appréciation de l'exposition est un processus permettant de décrire l'intensité, la fréquence et la durée de contact d'un individu avec le danger considéré. Elle consiste également à décrire les mécanismes nécessaires pour que l'individu soit exposé au danger. Il précise également que tout humain est potentiellement exposé au risque de morsure s'il entre en contact avec un chien que ce contact soit recherché ou non, et que le chien soit connu ou non. On peut tous se faire mordre par notre chien, mais aussi par le chien d'un ami, le chien d'un inconnu dans la rue. C'est un fait, et c'est pour ça qu'il est important de ne pas aller tripoter les chiens qu'on connaît, et qu'on ne connaît pas, de savoir reconnaître les signes de stress, et d'apprendre à communiquer de façon claire et cohérente avec les chiens. Dans ces facteurs d'exposition, on a donc l'âge, avec des morsures létales plutôt sur les enfants. Non létales plutôt sur les enfants aussi, mais sans conclusion claire. C'est malheureusement plus logique, on en parlera en détail dans le prochain épisode, mais les enfants vont avoir forcément plus de mal à gérer leurs émotions et à comprendre ce que leur dit un chien. On a aussi un effet du genre, avec plutôt des hommes qui vont se faire mordre, et pareil chez les enfants, ce sera plutôt des garçons. Évidemment, on a les professions en contact avec des chiens qui vont être plus exposés à des risques de morsure, vu qu'ils vont voir des chiens dans des situations où ils ne sont pas hyper à l'aise. Il y a aussi le lieu d'exposition où l'espace privé est le lieu où sont décrites la majorité des morsures d'enfants en bas âge et d'adultes propriétaires des chiens impliqués. C'est carrément logique. L'espace public va être le lieu où sont décrites la majorité des morsures des personnes non familières, ce qui est aussi logique. Le mode de vie et la proximité vont aussi avoir un effet. Il est important de ne pas avoir trop de restrictions, mais avoir un cadre, d'avoir une certaine proximité, mais chacun son espace. Dans ces facteurs, on a aussi la difficulté pour l'humain de reconnaître des signaux émis par le chien et l'émission par l'humain de signaux inappropriés. Donc d'un côté, on a les humains qui ne vont pas observer et ou comprendre les signaux des chiens. Pour ça, j'en ai parlé sur deux épisodes sur les signaux d'apaisement, je vous invite à les écouter pour mieux comprendre. Et pour les signaux émis par les humains, encore une fois, on est dans la nécessité d'une communication claire et cohérente qui va privilégier les interactions positives. Et enfin, évidemment, on va avoir plus de risques, chez les chiens éduqués pour la défense et l'attaque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Je sais qu'il y a des débats sur les pratiques de ce type, mais on peut facilement comprendre que si dans les méthodes d'apprentissage, on est dans le coercitif, ça va vite fait suivre le fil 2, on a une bombe à retardement, et en plus, on lui a appris à se déclencher. Bref, vous l'aurez compris, on a forcément un lien entre les facteurs d'émission et d'exposition puisque tout ça va dépendre de l'interaction entre l'individu, son milieu et l'humain qui se fait mordre. Pour reprendre vite fait, on a les facteurs qui vont donc concerner l'individu, donc le sexe, l'âge, les conditions de développement, le bien-être et la santé mentale et physique, et le type d'interaction auquel il est confronté, donc relation à l'humain et méthode d'éducation. De l'autre côté, on a les facteurs qui vont être liés à la personne exposée, donc l'âge, le genre, la profession, le lieu de morsure, le mode de vie du chien, la façon de communiquer et la compréhension entre l'humain et le chien. Les facteurs de risque à une morsure vont donc reposer sur le respect des besoins du chien, de ses attentes et de son bien-être. Et évidemment, d'être attentif à la communication des chiens. Je vous renvoie donc aux épisodes 5 et 6 sur les signaux d'apaisement et l'échelle d'agressivité et aussi aux épisodes 1 et 2 où j'ai parlé des effets négatifs de l'éducation coercitive sur le bien-être du chien, mais aussi sur la relation humain-chien. De fait, si on regarde les facteurs à prendre en compte, utiliser une méthode coercitive est un facteur impactant le risque de morsure. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. Pour conclure, je vous dirai que lorsque je dis de voir un éducateur canin avant que ça parte en couille et d'observer votre chien, ce n'est pas pour rien. La morsure, c'est évidemment des conséquences physiques pour l'humain mordu, des conséquences pour le chien avec, par exemple, une euthanasie, mais surtout des conséquences pour votre relation avec votre chien. Plus vous gérez en amont, moins vous aurez de risques de morsure. Alors évidemment, il y a aussi une part de génétique et de trauma pendant la période sensible, mais globalement, vous pouvez gérer au max pour que ça se passe le mieux possible. Et surtout, si votre chien mort, ne rentrez pas dans un jeu du plus fort avec lui, car vous allez perdre. Voyez rapido son éducateur en méthode bienveillante et voyez avec lui les solutions. Ça peut être de la rééducation, évidemment en méthode positive, mais aussi du replacement, par exemple si votre chien meurt car vous n'avez pas à répondre à ses besoins. Il est vraiment important de connaître votre chien, d'identifier les situations qui le stressent, gérer l'environnement et de toujours laisser la possibilité que le chien évite et contrôle les interactions. Abonnez-vous au podcast pour être au courant des prochains épisodes et nous permettre une meilleure visibilité. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles si ça vous a plu et même un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le groupe Facebook pour être au courant directement de la sortie de chaque épisode et vous abonner à notre Instagram pour suivre notre petite vie de famille et voir mes mêmes pourris sur l'éducation canine. N'hésitez pas à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je ferai de mon mieux pour en parler s'il existe une base scientifique dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous